0: Das Fanprojekt vom SC Freiburg steht derzeit ohne Träger da. Das Jugendhilfswerk hat sich zurückgezogen. Wie kam es denn zu dieser Situation überhaupt?
1: Das Interessante daran ist, dass dieser Rückzug, also die Aufkündigung des Fanprojekts durch das Jugendhilfswerk sehr kurzfristig, innerhalb von so 14 Tagen, und ohne jede Information sowohl der Finanz Finanzgeber, als auch ohne jede Kommunikation mit der Fachebene erfolgt. Man kann sich das konkret vorstellen. Wir hatten montags die Sitzung eines Fachbeirats des fan und ich bekam donnerstags eine E-Mail, dass diese Sitzung ausfallen würde, weil das Fan-Projekt mit sofortiger Wirkung eingestellt sei. Das kam für mich eben so völlig überraschend, wie für Volker Gold von der Bundeszentralen Koordinationsstelle, wie auch für die Stadt äh, und die DfL. Also es war ein, also ein völlig unverständlicher und bis heute völlig unaufgeklärter Aufkündigungsakt.
0: Und bisher gibt es eigentlich keinerlei Informationen darüber, warum das Jugendhilfswerk das so gemacht hat.
1: Das ist auch ein spannender oder auch kurioser Teil des Themas, weil die Erklärung, die öffentlich kommuniziert worden ist, also was Personalfragen betrifft, die ist in keiner Weise glaubwürdig und überzeugend. Das kann nicht der eigentliche Grund sein äh, für diese kurzfristige Aufkündigung. Äh, und darüber, was der eigentliche Grund ist, äh, gibt es nur Spekulationen, aber keine wirklich überzeugende Idee. Es gibt eigentlich nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die eine ist, das war natürlich völlig spontane, unüberlegte Entscheidung der Geschäftsführung des Jugendhilfswerks. Das kann man nicht ausschließen. Die zweite Erklärung könnte sein, aber das ist schon spekulativ dass man einen Mitarbeiter aus dem Jugendhilfswerk rausbringen wollte, der politisch nicht lieblich war.
0: Soweit erstmal zu den Spekulationen. Seit den 80er, seit Anfang der 80er Jahre gibt es in Deutschland Fanprojekte. Vielleicht auch aus äh, sozialpädagogischer Perspektive, welche äh, Bedeutung haben solche Fanprojekte?
1: Ja, Das ist ein bisschen kompliziert. Also Es gibt ja die sogenannte nationale Konzeption Sport und Sicherheit, NKSS, in der die Fanprojekte als quasi ein ganz verbindliches Element festgeschrieben werden, äh, um die Erst- im Zweitliga Vereine einer verpflichtenden Fanprojekte zu führen. Äh, die Grundidee dabei ist ein bisschen ambivalent. Es geht nämlich einerseits tatsächlich um die Zielsetzung, Gewalt äh, aus der Fanszene zu verhindern oder. Konflikte zwischen Fanszene und Polizei zu deeskalieren. Aber auf der anderen Seite geht es auch um die Förderung der Fankultur. Und Teil, auch die Fanszene haben sich in gewisser Weise bewährt. Nach wie vor leiten sie aber darunter, dass ihr ja eigentlicher Auftrag sehr ambivalent und uneindeutig ist, was ein Reifungsproblem erzeugt.
0: Ein Kritikpunkt, den man jetzt auch stellen könnte, könnte ja sein, dass es eigentlich einfach nur um eine Befriedung der Szene geht.
1: Na, ja, was heißt nur um eine Befriedung der Szene? In dem Maß, wo halt aus bestimmten Fanszenen äh, massive Gewalt ausgeht. Äh, ich mache mal nicht Freiburg, ich mache mal Dortmund als Beispiel. Wenn man weiß, es gibt in Dortmund, in Zendlok äh, enge Strukturen, die mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene, die gewalttätig gegen andere Fans vorsehen, würden ja sagen wollen, ich sagen wollen lass die sagen mal, lasst sie doch einfach gehen, die ihre Dominanz ausüben. Oder ich sag nur andersrum politisch gesprochen, eine große Teile der Fanszene sind ja aktiv gegen Rassismus und Homophobie in den Stadien. Mit der gewöhnliche RDL-Hörer wird ja vielleicht bei Fußballfans immer irgendwie an Dumpfbacken, Hooligans und Rechte denken. Das ist ein völlig falsches Bild der deutschen Fanszene. Der größere Teil der Ultraszenen äh, ist eher links, ist eher antirassistisch und trägt vieles bei zu einer positiven Kultur in den Stadien. Äh, es gibt, dass es aber in den Fanszenen problematische Gewalttendenzen gibt. Das wird man nicht bestreiten können. Und wenn man Leute davon auch, äh, abbringen kann, auf andere Leute einzugrügen, äh, ist das doch erstmal gut. Ob das dann Befriedung heißt und negativ bewertet wird. Wüsste ich nicht warum. Blicken
0: wir nach Freiburg, wenn es jetzt keinen neuen Träger des Fanprojekts geben würde. Was würde das für die Fanszene in Freiburg, für die Szene des SC Freiburgs bedeuten?
1: Naja, dass es keinen neuen Träger gibt, ist ja eher unwahrscheinlich. Die Stadt ist ja im Augenblick in sehr konkreten Verhandlungen mit einem Träger und ich würde sehr wundern, wenn das nicht zustande käme, zumal die Fanprojekte ja eigentlich auch ganz gut finanziert sind. Was jetzt geschieht im Augenblick ist, das Fanprojekt ist erstmal unterbrochen, es wird ein bisschen längeren Prozess brauchen für einen Neuaufbau, also neue Konzeption, neue Struktur, neue Mitarbeiter. Vertrauensaufbau in die Fanszene, das größte Problem ist, dass das Vertrauensverhältnis zwischen der Fanszene und dem Fanprojekt erstmal ziemlich gestört ist, sodass ein Neuanfang ziemlich viel Zeit brauchen wird. Weil Fans ja aus guten oder auch aus schlechten Gründen äh, doch, ähm, naja, in einem Misstrauen geprägtes Verhältnis haben, äh, sich gerne als Objekt von Beobachtung und Kontrolle sehen mit guten, wie gesagt, und auch schlechten Gründen. Das heißt, dass, dass der Prozess eines Neuaufbaus der Zeit brauchen. Und das heißt jetzt erstmal mal wieder, heißt halt ein bestimmtes Moment von Förderung der Fanszene, ein bestimmtes Moment von Konfliktdeeskalation erst mal auf absehbare Zeit ausfällt.
0: Du stehst durchaus in Kontakt äh, auch mit der aktiven Fanszene. Was sind denn Forderungen aus der aktiven Fanszene des SC Freiburgs an ein solches Fanprojekt? Was äh, muss da in Zukunft äh, wieder beachtet werden?
1: Also, erstmal muss man ganz positiv feststellen, dass die aktive Fanszene, also die ganzen Ultra-Gruppierungen, sich ja einstimmig und einheitlich und öffentlich für ein Fanprojekt ausgesprochen haben. Das ist schon mal gar nicht selbstverständlich. Was die, die, die Kernidee der Fanszene ist, ist eben eine Unterstützung durch das, das Fanprojekt. Das betrifft so ganz banale Geschichten wie Räumlichkeiten, um vorweg eines Spieltags, um die Sachen äh, vorbereiten zu können. Das betrifft natürlich auch äh, Unterstützung bei Konflikten in Bezug auf Stadionverbote und ähnliche Dinge. Und die Fanszene fordert, das hat sie jetzt auch sehr deutlich im Gespräch artikuliert, was bei der Stadt stattfand dass sie beteiligt wird an den weiteren Planungsprozessen. Man kann auch also sagen, es ist in gewisser Weise auch eine Chance für einen Neuanfang. Und ein künftiger Träger wäre, glaube ich, sehr gut beraten, der Forderung aus der Fanszene nachzugeben, beteiligt uns an den weiteren Planungsprozessen, redet früh mit uns. Es gibt aus meiner Sicht eine sehr konstruktive Haltung, aus der Ultraszene heraus und aus der aktiven Fanszene heraus, sich offensiv und kreativ in so einen neuen Entwicklungsprozess einzubringen.
0: Heißt, jetzt sind erstmal die Räumlichkeiten dicht?
1: Ja, das heißt auch konkret.
0: Ist absehbar, wann sich das ändert?
1: Ja, es gibt wohl laufende Verhandlungen, das ist also ein bisschen kompliziert. Also konkret absehbar kann ich nicht sagen. Ne?
0: Vielleicht äh, abschließend, was sind äh, aus deiner Sicht die Punkte, die ein solches Fanprojekt unbedingt äh, beachten muss?
1: Naja, ich bin so ein Fanprojekt braucht ein klarer, Konzeption, eine klare Definition seiner Zielsetzung. Ich mach's mal einen konkreten Beispiel. Man erwartet ja gerne von Fanprojekten, dass sie gegen Gewalt und Konfliktinstallation an Spieltagen wirksam werden. Fanprojekte sollten aber nicht den Job der Polizei machen. Die Polizei muss ihren eigenen Job machen. Man kann nicht die Fanprojekte ganz generell für alles irgendwie zuständig erklären. Also Fanprojekte müssen sehr klar definieren, was sie leisten. Können und wollen und was sie nicht leisten können und wollen. Es braucht ein fachlich qualifiziertes Personal und es braucht vor allem einen Träger, der dem Zentprojekt den Rücken frei hält in den Konflikten, die es dann eben im Umfeld mit Polizei und mit Öffentlichkeit gibt. Das ist die, die, die glaube ich, zentralste Bedingung dafür, dass ein funktionieren kann, ist, dass es unabhängig genug ist von allen anderen, um äh, bei Konflikten, die sich ergeben, eine fachliche Position vertreten zu können, um niemand, also weder der Polizei noch der äh, lokalen Öffentlichkeit, aber auch nicht den Fans, quasi sich anziehen zu müssen. Es braucht brauch eine starke, unabhängige Position.
0: Und äh, dann wirklich äh, abschließend, du hast es äh, schon gesagt, große Teile der Ultrabewegung äh, sind eher links, sind eher antirassistisch eingestellt. Ja. Trotzdem ist es ja auch so, dass äh, gerade auch äh, die äh, Hooligan-Szene, die rechte Hooligan-Szene äh, durchaus äh, in vielen Fußballstadien sehr präsent ist und vielleicht auch äh, eher präsenter wird oder es eher die Angst gibt, dass diese Szene präsenter wird. Kann ein solches Fanprojekt äh, kann es darüber vielleicht geschafft werden, auch den Rassismus in den Stadien auch zukünftig wirksam zu bekämpfen?
1: Ich würde erst mal sagen, ja, wobei das ist in Freiburg nicht das Problem. Also in Freiburg hat es bislang und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft keine rechte und rassistische Fanszene geben, jedenfalls keine aktive Fanszene. Das ist in manchen äh, ostdeutschen Gegenden oder in Dortmund anders. Und dann ist genau die Frage, ist aber selbstverständlich klar, dass das Fanprojekte Fan eben den Teil der Szene unterstützt, der sich antirassistisch positioniert und damit versucht, das Gegengewicht gegen Rechtspräsidenten zu stärken. Und das ist eine wichtige Funktion von Fanprojekten. Damit nicht falsch verstanden wird, ich glaube, in Freiburg haben wir das Problem mit rechten rassistischen, aktiven Fans jedenfalls nicht.
0: Das sagt der Soziologe Albert Scher. Mit Ihm haben wir über den aktuellen Zustand des Freiburger Fanprojektes gesprochen. Das Freiburger Fanprojekt ist derzeit geschlossen, da sich das Jugendhilfswerk überraschend aus der Trägerschaft verabschiedet hat.